0: Muy buenos días, estamos en otro Metro Podcast de Metro Libre con Mario Lara y un invitado especial, el representante corregimiento de Don Bosco, Guillermo Bermúdez. Willy, también es aspirante a la nominación para la Alcaldía Capitalina por el opositor partido panameñista. Muy buenos días, Don Willy.
1: Buenos días, buenos días, Don James. Buenos días, Mario. De verdad, gracias por la invitación y bastante... Feliz de estar en este podcast. ¿no? Lo veo cada rato y todavía está esperando la invitación y ya llegó el momento. de
0: Queremos someterlo a un interrogatorio, Chuso. como lo hacemos con muchos invitados, para saber un poco por qué quiere ser alcalde, su experiencia como representante de ese corregimiento nuevo que es Don Bosco y cuál es su visión de la política actual. La primera pregunta, ¿por qué quiere ser alcalde?
1: Yo toda la vida soñé con ser empresario, no, no había soñado con ser político. Hay una realidad, uno como empresario sí ayuda en el tema de la economía y uno no puede decir que teniendo tantos colaboradores uno no por medio de responsabilidad social empresarial ayuda a las personas. Y bueno, la vida me lleva a mí a entrar a política. Yo creo que la política me terminó buscando, más que yo buscando la política y uno lo que sí se da cuenta es que por medio de la política uno puede transformar las vidas de verdad de las personas o sea en este caso por lo menos a mí mi primera experiencia como cargo electo fue representante de Corregimiento de Don Bosco y, y ahí vino la pandemia para nosotros fue de verdad un trabajo que hicimos pensando en las personas porque yo creo que eso es lo que en este país también necesitamos mucho ¿no? que la gente empiece a pensar más en personas y no tanto en los intereses de cada quien y, y cuando vimos todo lo que se logró ahí y después seguimos trabajando con los adultos mayores después trabajando con los niños empezamos a gestionar el tema de cultura y tú ves la, cómo tú impacta la vida de las personas ahí tú dices, bueno, ¿sabes qué? en el sector empresarial uno hace y de verdad uno puede impactar mucho la, la, el país, pues la ciudad porque es mentira que si en el sector privado estamos fritos pero en el sector público uno puede cambiar la vida a mucha gente eh, hicimos nuestro trabajo en Don Bosco esa es una carta de presentación que nos permitió a nosotros, que mucha gente empezó a decirnos ven acá, ¿por qué no corres para alcalde? Teníamos también un grado de oposición en ciertos proyectos. Bueno, puedo decir que al 100% nosotros hemos estado opuestos a, a la gestión de la actual administración de Calicia. Nosotros creo que el al 80%, cuidado más de los acuerdos municipales que se han presentado, nosotros hemos votado a favor. En un porcentaje hemos sido oposición, no por el fondo de los proyectos, porque yo creo que hay proyectos que son interesantes y proyectos que hasta estudio del BID del Banco Mundial de la CAF, como el proyecto de, de recuperación de espacios públicos de playas, estaba presentado dentro de un estudio del Banco Mundial de 2018 que hizo con la administración alcaldicia anterior y con un grupo urbanista de extranjeros. Eh, eso era un proyecto que se podía hacer, pero yo creo que la forma fue lo que al final del camino terminó afectando todo el proyecto. Y entendiendo que nosotros podemos hacer una transformación, entendiendo la experiencia que tenemos ya de haber sido secretario general en la administración pasada, entendiendo el trabajo que hemos podido hacer como un gobierno local, modelo a nivel nacional, como ha sido el, el corregimiento de Don Bosco, nosotros decimos ¿sabes? que hay que echar un paso adelante. Y yo les... No
0: es más fácil administrar un corregimiento como Don Bosco de clase media, media-baja, media-media, que un corregimiento, por ejemplo, como corundú o El Chorrillo. ¿no? Eso no da ventajas. ¿O son los mismos problemas y desafíos?
1: Hay de todo. O sea, Don Bosco es no solamente clase media, media baja, media alta. Hay, hay clase baja, hay clase alta. Y, y nosotros pues creemos que al final de camino es una... Don Bosco tiene una mezcla de todo. Y uno tiene que entender la situación de cada persona y de cada sector socioeconómico para poder uno gestionar allá. Pero al final lo que yo sí le puedo decir de experiencia viviendo en Don Bosco es que después de poder uno trabajar con las personas, después de uno empezar a trabajarle un poco, demostrarle a ellos que no solamente una bolsa de comida o un jamón que te va a durar uno o dos días, eso no te va a cambiar la calidad de vida, sino hacerle de verdad. Tú ves la gente de los caobos, que es un sector, en algunos casos, con, que gente con más un sector socioeconómico en ciertas zonas eh, más bajo. Tú ves la gente que tiene su nieta o su hijo en ballet y eso es algo que le va transformando la visión a las personas. tú ves gente de los caos o de otros sectores de Don Bosco, como Concepción la Nueva, que es pegado a Juan Díaz, que eso es parte de, de Concepción, y ahí tú ves niñas en, o niños en la sinfónica de Don Bosco, que en su vida habían agarrado un violín, un saxofón o algo, y ahí los ves a ellos. Y eso no le cambia la vida a ellos, eso le cambia la vida al papá, a la mamá, al abuelo, a los hermanos, a los tíos, que cada año vamos a una presentación, y ahí están todos en familia, unidos como familia, y ahí tú ves, ellos dicen, bueno, ven acá. Siempre nos dan una bolsa de comida, un jamón para votar por cinco años de miseria que nos mantienen los políticos. Y ahora ya nos están dando opción de calidad de vida, con cultura. ¿Cómo hacemos para eso? En Concepción hicimos un parque con iluminación, con mobiliario, como si fuera para mi, pa mis hijos. Así mismo lo hacemos de esa forma. ¿Por qué? Porque en Concepción nunca iba a tener la opción de tener un espacio público ¿Cuántos recuperado. ¿Cuántos habitantes
0: tiene el corregimiento?
1: 50.000 habitantes.
0: ¿Cuántas barriadas? 32. ¿Es mucho más grande que el corregimiento
1: de Juan Díaz? No, Juan Díaz tiene gente? 65 mil habitantes aproximadamente. Pero yo puedo decirle que hoy una de las cosas que el don bosqueño se siente orgulloso y, y se nos pregunta hoy, y él no puedo decir que el 100%, pero la gran mayoría, casi 100%, estoy de diría, estamos felices de habernos separado de Juan Díaz, porque es un corregimiento, una zona, unos barrios que siempre estuvieron olvidados. Y eso es algo que hoy ellos se sienten, que les da respuesta. O sea, que Pero tú pues... le
0: agradeces a Patacón Ortega que haya presentado la ley.
1: Mira, yo creo que eso fue atinado y con todo y que trataron en su momento de decir que Patacón la había hecho para mí y yo ni siquiera tenía relación con Patacón y es más, yo era oposición y Patacón era gobierno, siendo diputado. Yo, eso son de las, de las cosas que por lo menos él comprendió de que Juan Díaz no podía hacer seguir siendo un corregimiento de casi 120 mil habitantes con una junta comunal. Él entendiendo de dónde él venía, de ser un representante de haber sido Río Abajo, y después diputado, legisló correctamente para poder lograr que Don Bosco sea un corregimiento. Y, y yo creo que eso es objetivo. Dividir un corregimiento que tiene 2.000 habitantes, o 10.000 habitantes, o 5.000 habitantes, no es, no, no es coherente. Dividir un corregimiento que tiene 115.000 habitantes en la ciudad capital para poder darle mejor gestión. Porque hay una cosa que quiero dejarles aquí, mi punto. El alcalde no es el que más obras hace o el representante no es el que más obra hace, es el que gestiona o administra su corregimiento o su ciudad. Y ahí es donde yo creo que nos hemos equivocado muchas veces. Nosotros hemos buscado un administrador, un gestor, y después entonces modular, modelar la ciudad que queremos o, o la forma de poder hacer la ciudad.
2: Muchos vimos su presentación para aspirar a la, a la alcaldía capitalina y lo vimos como con, a ver, como con una proyección un poquito distinta, un poquito más fresca, tratando de conectar tal vez con los jóvenes. Eh, incluso tenía unas Jordan puestas. Siempre. Tenía unas Jordan, entonces atrás decía Willy, no decía Guillermo Bermúdez, decía Willy. Colores, parecía como una presentación de un producto de Mac. Si, literal, si podemos comparar. Era la idea, era lo que queríamos. <ríe> Pero usted tenía en las filas, probablemente en las primeras filas, a políticos tradicionales. Claro. tradicionales entre ellos Toto Álvarez, eh, José Sara Blandón. Entonces hay gente que dice sí. Willy es una cara fresca, eh, viene con, con otro, la, la verdad que con otro espíritu, pero probablemente a algunos políticos tradicionales le pueden restar. ¿Usted cree que José Isabel, José Isabel Blandón le resta a usted? No, no, no,
1: no. Yo creo, mira, yo, yo te voy a decir hoy, el, yo, yo no tengo duda de eso, y yo creo que muchos panameños, que acaba de venir un desayuno casualmente, que me decía esa persona, la persona más capaz para poder gestionar este país es José Isabel Blandón. Yo no tengo duda que él sería, eh, y, y Dios mediante, si se da todo, será el mejor presidente que tendrá eh, Panamá, porque él tiene la capacidad, ha demostrado, y yo creo que tiene el manejo político y sabe cómo se maneja el tema de la ciudad. Entonces, Yo no creo que nosotros debemos decir de que hey, es que los políticos tradicionales o la persona, tildarlos, todo, todo gran amigo, yo también creo que al final todos ellos nos une un tema, todos queremos de verdad sacar adelante a Panamá. Eh, yo trato de alejarme de la política tradicional yo tengo mi forma, mi estilo ese es mi estilo y mi forma de hacer política eso se ha demostra, demostrado en mi gestión dentro del Corrimiento de Don Bosco eh, yo como hice el lanzamiento era como, nosotros el equipo mío y nosotros creíamos sí, que, que era
2: asesores de Bukele detrás de esta presentación <risa> no,
1: ya la presentación iba así hay un par de toques de parte de de, del asesor de, de, Víctor, de, Bukele, de Víctor detrás de esto sí eh, entonces y ojo no es el único asesor tengo otros asesores hay que escuchar yo toda mi vida en el sector privado yo buscaba asesores que me dijeran en la parte financiera proyecciones cómo hacer las inversiones que se fueran a realizar porque es que tú no te las sabes todas no es el que, me, el que más sabe sino el que mejor equipo puede conformar y en ese sentido nosotros hicimos una presentación que era la que nosotros creíamos que era la que podía conectar con la gente porque lo que sí hay que estar claro es que la gente está aburrida de la política no del mismo solamente sino de todos los políticos y así como bien tú dices, yo me, yo me siento con todos los actores independientes de partidos y muchos estamos alineados en la misma visión de, de ciudad, de país y hay muchos que se acercan a hablar conmigo, igual que yo muchos los busco y me abren las puertas para poder conversar porque creemos que nos gusta el estilo que estamos haciendo las cosas y yo nuevamente digo, tenemos que llevar a los mejores a los puestos porque usualmente los que necesitan de la política para vivir son los que se tratan de mantener a como de lugar hay que buscar gente buena que de verdad quiera sacar adelante este país porque no estamos yendo por el mejor rumbo. No estamos yendo por el mejor rumbo. Y lo que tenemos que hacer es cómo llevamos los mejores o que la gente buena se quiera involucrar en la política y no seguir estigmatizando todo el tema de que si eres político eres un corrupto. Yo eso lo digo mucho a los empresarios. Nosotros necesitamos que todo se involucre. Porque siempre el empresario dice, no, yo no quiero saber a los políticos, no son unos corruptos, son unos ladrones, los políticos no sirven, la política en bueno, general pero en los es un últimos desastre. últimos 20
0: años, muchos empresarios también han quedado involucrados en la corrupción.
1: Entraron y salieron, y salieron. Hoy, cada vez es más difícil tú agarrar a un empresario exitoso y pedirle que haga el sacrificio de venir a trabajar por su país. ¿Por qué? Porque una vez dice, voy a quedar manchado, persecución, yo no quiero saber la política, etc. Entonces, si no lo vas a hacer directamente, hazlo indirectamente, no apoyando a Willy Bermúdez si no es lo que te gusta, pero sí apoyando a algún candidato que tú creas que va a hacer algo mejor para tu país. En su
0: discurso de presentación y en varias declaraciones, usted ha recalcado que usted comenzó primero empacando comida en un supermercado y luego ah. se convirtió en empresario. ¿A qué actividad empresarial se dedica?
1: Eh, tengo varios negocios. Yo empecé con negocios de servicios, call center, procesamiento de seguros médicos. Mi primer negocio fue el procesamiento de seguros médicos internacionales. Después que se fueron los gringos, quedaron muchos veteranos y jubilados de las Fuerzas Armadas o del gobierno federal de los Estados Unidos viviendo en Panamá y no tenían quien les procesara los seguros. Nosotros ahí fuimos y empezamos a... a nosotros nos metimos en ese negocio. Eh, porque vimos que había un grupo grande de todas de estas comunidades de veteranos y jubilados de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y terminamos nosotros procesándole los seguros médicos a los hospitales, a los médicos, a las farmacias y demás. Eso fue en el 2004. Y de ahí después montamos call center, después procesamiento de, seguro, de, de, procesamiento de pagos, eh, recaudación, 100% empresa privada. Nunca habíamos, nunca estado vinculado con clientes del sector público.
0: Si a usted Bien le raíces. Pasa un escáner ahora mismo, Usted sale limpio.
1: 100%. De ese yo, gracias a Dios, mira, lo primero es, yo todas mis declaraciones de renta, mis declaraciones de. Ahora lo que está pidiendo la Nati de conflictos de intereses, yo todo lo he hecho siempre transparente y trato de manejarlo transparentemente. Tú puedes buscarme un dólar en efectivo, una transferencia que tú veas que es irregular o algo. Yo soy muy cuidadoso de eso. Eh, yo creo que la política es un lugar donde tú puedes ayudar muchas personas en la comunidad, a la ciudadanía, a estructurar eso. Y yo creo que los empresarios pueden hacer las cosas bien. Lo que pasa es que tú también tienes que crearle las, los procesos de la forma correcta. Usualmente siempre en la burocracia o cuando se dañan los procesos empieza la corrupción. Y yo creo que al final muchos de los corruptos, mucha de la gente no quiere que los procesos funcionen. Y tú me dices a mí el tema de las placas nosotros estamos hablando que ahora tú para sacar una placa tienes que formar una fila y te demoras horas cuando ese proceso era un proceso expedito hace un par de años atrás y tenías que ahora demorarte y tú vas rápido, hey, el tiempo tuyo vale billete tú estás llegando, Chus, tú te que filón dos horas, tú que tienes que para un tramitador y el tramitador es literalmente un man que tiene un contacto allá adentro para poder sacarte la placa más rápido eso es un proceso que crea corrupción, lo mismo con el tema de los planos ingeniería municipal eso crea corrupción. Cada vez que hay un entorpecimiento del proceso, termina siendo corrupción. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver cómo arreglamos el tema para los empresarios, para que no exista corrupción para el ciudadano, para que no exista corrupción. Y eso es las cosas que tenemos que ver, cómo ah, mejorar los procesos dentro de los trámites, en general, no solamente la alcaldía, porque yo creo que eso funciona en todas las instituciones del Estado.
2: La palabra corrupción, yo creo que está asociada a una empresa, ¿verdad? llamada Odebrecht, y cuando usted formó parte de la administración alcaldicia, la alcaldía en la cual usted participó contrató con Odebrecht. Claro, usted me dirá, todo estuvo enmarcado dentro de, del ámbito legal, todo estuvo bajo la regla, pero la mancha está ahí. O sea, eh, es como si se hubiese infectado, probablemente. Algunos dirán, ellos contrataron con Odebrecht. Esa administración contrató con Odebrecht. ¿Qué puede decir si en el futuro usted quiere ser alcalde ¿Y le toca nuevamente una empresa como Odebrecht al frente?
1: Lo primero que te puedo decir es que yo no era alcalde, eso es lo primero. Yo era secretario general, un funcionario más de, de la alcaldía. Ellos, hasta lo 100% lo que yo tengo entendido y lo que yo supe, porque siempre eso fue un revuelo, ellos cumplieron con sus procedimientos, licitaron, en ese momento no había nada que los inhabilitara para licitar, ellos se ganaron su licitación y construyeron, terminaron su proyecto, hicieron las cosas Hicieron la aceras de Villa España, que es la que estamos viendo ahí conectando la línea del metro y demás. Es muy difícil si la ley no la modifican desde la Asamblea. ¿Para que pero, ¿Pero cómo lo hace? ¿Cómo hace para que esto de verdad sea algo y no sea un tema de persecución? Bueno, sí, había un escándalo. De Brecht se estaba condenando, había unos procesos andando, pero había algo que la inhabilitara para poder participar, no. Entonces, ellos cumplieron su proceso y no nos llamemos a engaño. Eh, los tipos tienen una maquinaria, o tenían en ese momento una maquinaria. Fuerte, legal, saben cómo presentar los proyectos, en tema de ingeniería supieron cómo hacer las cosas. Es que es difícil cuando tú tienes una empresa tan poderosa en tema de organización, estructura interna de ella, participando en una licitación que, que al final no sean ellos los que se la, se la ganen. Hoy día pues sabemos que todos ya los tropiezo prácticamente, la empresa está desaparecida dentro de Panamá y a nivel de la región, pero en ese momento no había nada que le impidiera a ellos hacerlo. Y tampoco la decisión pasaba por manos mías, porque yo era el secretario general, yo no era ni el alcalde, ni tampoco la comisión evaluadora, que fue la que dijo que eso se adjudicara. Porque entiendo que hay participantes de la espía, Cámara de Comercio, y vivieron actores, no estoy claro cuáles fueron los actores de fuera, pero ahí se llamaron actores externos para que hubiera mayor transparencia del proceso, en el cual ellos se ganaron eh, esa licitación. ¿no? de
2: 1 al 5, cómo califica esa administración alcaldicia, en la que, si bien usted no fue alcalde, fue secretario y un funcionario de alto alto rango. De uno al 5 ¿cómo la califica, calificaría usted? Yo la
1: calificaría de cuatro. Yo la calificaría de cuatro. Yo creo que hubieron muchas cosas que se pudieron hacer mejor y eso yo creo que hasta el mismo Blandón lo, lo acepta. Hubieron, yo eh, digo nuevamente, él era el alcalde, él tenía su, su plan de, de gobierno y nosotros lo apoyamos y lo acompañamos en ese periodo para que lo llevara adelante. Hoy comparado con la administración actual, yo te digo... Si lo comparamos a eso, que dicen tiene que 10. ¿Ustedes
2: hundieron la, la, la calle Uruguay? La calle Uruguay lo que tuvo, y hoy
1: todavía, cuatro años después de la administración actual, sigue siendo... Eh, no, ojo, ojo, vamos paso a paso. Hoy sigue inundándose, o sigue teniendo los mismos problemas que tenía hace cuatro años atrás cuando el alcalde actual dijo, yo voy a solucionar el problema porque yo soy ingeniero y yo sé cómo... Hoy todavía seguimos en la misma situación de hace cuatro años atrás. Lo que sí te puedo decir, hoy, y a ti, yo estoy seguro que a te gusta salir a romper, tomar tu cerveza y eso, la calle Uruguay está agarrando vida. Yo te he escuchado un par... Ayer casualmente, y hace como dos semanas un grupo de jóvenes que están ahí abriendo un bar, estoy abriendo una cosa de cervecería, estoy abriendo otra cosa y, y yo creo que yo no lo hubiera hecho es lo que te puedo decir. Yo te defiendo a capa y espada y contra quien sea la vía Argentina. A mí el mejor barrio del país no de la ciudad del país es la vía Argentina. Sí, te montas a caminar a Argentina Se el sentido de comunidad, la gente en el parque. Tú vas y saludas al señor James que te lo encuentra toda la mañana haciendo la ejercicio. Ya nos conocemos, vas a la lavandería caminando, después te vas en la noche a tomar de tu tus a un bar ahí mismo, después vas a. Y, y hay un efecto similar a Uruguay, la realidad de Uruguay también y vámonos a, esa, a ese comparativo. O sea, ellos tuvieron casi el mismo tiempo de construcción. Y Argentina se reactivó automáticamente. Uruguay la mató. Otros factores, también el casco viejo. Toda la rumba de Uruguay, que era lo que generaba mucho del comercio de ahí, jaló para el casco viejo. Y hoy día... Ya está de vuelta entrando de porque yo no soporto el casco viejo hoy día por el tráfico y yo creo que es un tema que hay que abordarlo con el tema de peatonalizar el casco viejo en ciertos horarios, pero, pero la realidad es que Calle Uruguay se está otra vez agarrando. Yo veía Cayo Uruguay cuando se proyectó, hubo una participación grande, se hicieron consultas ciudadanas a dos manos, participó la ciudadanía, yo creo que hubo una mala ejecución yo creo que al final del camino no hubo un project manager dándole seguimientos yo hubiera contratado a empresas extranjeras que nos ayudaran a, a poder darle seguimiento al proyecto eso faltó eh, es un buen es una, la, la esencia del proyecto es buena un tipo Lincoln Road en Miami peatonal todo el mundo caminando comiendo algo así como lo que era lo que es Vía Argentina hoy pero también tú te das cuenta cuántos edificios residenciales hay en Uruguay pocos o sea y, y hasta hasta vamos a una realidad esa zona del área bancaria se ha ido en las noches como deprimiendo porque no hay nada de vida nocturna. O sea, la gente se ha ido, se ha movido para otros sectores, para barrios, la gente se ha movido para San Francisco, la gente se ha movido para Costa del Este y eso ha ido perdiendo, y, o, o vámonos allá, la gente se ha ido a, a risas del golf porque la ciudad ha ido creciendo de una manera que, los, que se ha ido trasladando este tipo de, de comercio que había en ese momento ahí y, y más la baja si residencial. Si usted
0: ¿no? fuera electo alcalde. ¿Cuáles serían los 10 proyectos
1: diez. que tendría
0: en su agenda?
1: Yo, yo no le puedo hablar de 10 porque sería bastante... Ambicioso. No, no, no es ambicioso, eso van a salir, pero yo creo que... Lo primero, quiero decirle, hay 12, proye hay 12 estudios que, como se los dije hace un rato, que hizo el PNUD, eh, que hizo el Banco Mundial, el, el BID, la CAF, y se hicieron... Crecimiento de Calidonia, cómo debía crecer Calidonia en los próximos 10 años, el crecimiento frente al, a la costa, cómo desarrollar la ciudad frente al mar. Eso no incluía la playa meramente, porque sí está ahí, ojo, en el estudio del Banco Mundial sale el desarrollo del espacio público que iba del, del yate y pesca hasta Paquitilla. Y eso tenía hasta una conectividad peatonal por fuera. Y ese estudio del 2018 del Banco Mundial, que costó varios millones de dólares, que fueron, fueron pagados por la misma multilateral. Que no lo pagó el municipio, pero es un estudio que le queda al municipio y es parte de un pues, aporte que te da el Banco Mundial para desarrollar la ciudad. Te decía que había unos piers, unos muelles, que salía uno del Mercado del Marisco, el otro pier era en Boca la Caja, el otro era en Juan Díaz, el otro era en Tocume y Pacora, para crear espacios públicos, culturales, deportivos dentro de los piers, como así en Santa Mónica, en, en Los Ángeles, pero sumaba a eso hacia una continuidad marítima que siempre se ha hablado. Sonaba guau, wow, ambicioso y todo, pero ahí te explicaba eso. Se hicieron más de. 3.000 consultas ciudadanas, se hicieron estudios por dos años, se hicieron talleres ciudadanos en cantidades, se desarrollaron con urbanistas locales y urbanistas extranjeros. El Banco Mundial corrió todo ese estudio y ahí te lo mostraba. Lo mismo pasaba con Calidonia. ¿Cómo desarrollar Calidonia teniendo tres estaciones del metro? Una zona deprimida 100%, pegada a la cinta costera, la mejor escuadra del barrio de la exposición. Y el estudio te decía cómo debía ser. Entonces, urbanísticamente, hay muchísimas cosas. El tema de las inundaciones, cómo trabajarlo... Vinieron los estudios de los holandeses. O sea, hay estudios, hay temas de cómo planificar la ciudad y cómo desarrollarla. ¿Qué pues retomaría esos proyectos? Eso proyecto hay que revisarlo, actualizarlo, seguramente, pero definitivamente tomaría varios de ellos. De esos dos estudios, retomaría muchísimos de ellos. Pero el principal problema, y lo que nosotros atacaríamos el día cero, es el tema de la basura. Hoy día, los 26 corregimientos del Distrito Capital, tú le preguntas y nosotros tratamos de medir mucho. Pero nos la basura dice, es
0: una responsabilidad de otra entidad independiente. Pero en la circuito. ley
1: de descentralización en el artículo 44 te da la posibilidad legal de que tú puedas hacer el servicio de recolección de basura. Entendiendo que tú eres la máxima autoridad del, del distrito. ¿Cómo tú vas a evadir sabiendo que el principal problema de la ciudad es que ya es un problema de salud pública? tú no le vas a hacer frente. Tú puedes agarrar con plata de inversión de municipio y, y contratar no pero permiso. Y no
0: influye muchas veces en la gestión de un alcalde que su relación, por ejemplo, con el ejecutivo no sea lo suficientemente buena o con aquellos que tienen que aprobar el uso de fondos. No mira, que no,
1: mira que no, que no James, porque la ley le da autonomía total presupuestaria y le da autonomía total en gestión dentro de lo que enmarca la ley para que él pueda hacer lo que le corresponde como máxima autoridad al distrito.
0: ¿Y cómo enfrentamos, por ejemplo, asuntos que tienen que ver con la mendicidad, donde también hay otras entidades involucradas?
1: Mire, nosotros creemos mucho en las alianzas entre ONGs. Además, uno de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda Panamá 2030 es el 17, alianzas entre eh, gobiernos públicos y privados, y ONGs. Eh, nosotros hemos hecho muchas alianzas con varias ONG y con sector privado para proyectos de sostenibilidad dentro de la ciudad, pero el tema de habitantes de la calle, que es uno de los principales problemas, porque ahora, ahora yo le quiero decir algo después de este, de este tema estaba la gente Remar estaba está, creo que se llama Juan Pablo II que es con las mujeres eso, subsidio, apenas llegó la actual administración suspendió todos los subsidios y vinieron a retomarlo el año pasado hasta el año pasado vinieron a retomarlo y el problema de los habitantes de la calle se pudo dar una solución en el periodo pasado haciendo esas alianzas con Remar, dándoles el subsidio que Remar necesitaba. Porque tú no puedes pensar que la alcaldía va a hacer un albergue y va a demorar cinco años para pues entonces ver cómo tú solucionas un problema que se acrecentó con la pandemia, pero que tienes que solucionar. Si tienes las ONG que son especialistas en eso, ¿para qué te vas a poner a improvisar? ¿Para qué te vas a poner a enseñar o a inventar en este momento ver un problema que de la ciudad? Ah, que no es el problema ese problema del MIDE. Falso. ¿La ciudad de quién es? ¿Del Mide o tuya? ¿Tú crees que tiene que resolver eso?
0: ¿El de mendicidad o de habitantes de la calle se ve en Don Bosco?
1: Sí, mira, eh, tenemos un caso la... puntualmente que tratamos Oye. siempre de abordarlos rápido. Y nosotros mismos tratamos de coordinar con la policía para o llevarlos a veces al psiquiátrico o a veces llevarlos al hospital porque están en un estado complicado. O a veces tratamos de hacer alianzas con estas ONG para que me los reciban por lo menos un par de meses y nosotros ver alguna forma de aportarle ¿Y alguna y donación. ¿Qué
0: tendríamos que hacer? En la, en, como ciudad ¿no? yo que camino mucho esta área por ejemplo que es un área de clase media alta y las aceras llegan y se rompe una tubería la reparan
1: queda destruida
0: que queda el hueco pero no estoy hablando de un huequito de cosas el enormes hueco,
1: pues, avión hay
0: alcantarillas que se desbordan esta área, por ejemplo, tiene un problema con las ratas, que parecen unos gatos, ¿cómo la ciudad enfrenta eso?
1: Yo, yo le quiero decir dos cosas, la primera es, alcantarillas en Don Bosco, nosotros las reparamos, no esperamos que el mob lo haga, pues, ah, es que se el mob, pero es que el problema lo tenemos nosotros, la limpieza de los afluentes, y lo, nosotros hacemos preventivo en el verano, para poder saber que viene entrando la lluvia, y Don Bosco, siendo una zona inundable, no, no, no tengamos afectación, gracias a Dios, vamos al cuarto año entrando, del quinto año entrando en gestión y estamos ya diciendo que hasta el día de hoy, gracias a Dios, por la prevención que hemos hecho no nos hemos inundado. El tema de la acera, eso es el día a día con el tema del IDAN Hey, necesito, uh, hay una, una ruptura, préstame la retro. La retro entra, que hace la retro, destruye la acera y parte de la calle. Ah, bueno, el IDAN te dice, yo no tengo recursos, porque ni siquiera tiene para la retro. La retro la pongo yo, ellos ponen la cuadrilla, se repara. ¿Qué vas a hacer? Hey, paga tú porque está frente a tu casa. No, hay que arreglársela. Y nosotros la arreglamos. ¿Qué costo tiene eso? Eso no es mayor costo estás dando un servicio a la comunidad, porque es que la ruptura de eso no es culpa del dueño de la casa, la ruptura de eso, lastimosamente, es de, una, de un daño de un aire, una, bola, una bomba de aire que se metió en la tubería y reventó la tubería, que eso es normal, todos los días pasa. Entonces nosotros tenemos que ver cómo lo pagamos, cómo lo, cómo lo cubrimos y le arreglamos eso a las personas. No de una vez, pero bueno, ahí sabes que lo apuntamos en la lista de pendientes y lo tenemos en un software, que es un CRM que hicimos en la, en la Junta, y cada vez que tú tienes un problema, entras al app de la Junta Comunal que lo puedes descargar en el iPhone o en el, en el Android. Y ahí tú pones la solicitud, tengo un problema comunitario, tengo un problema de solicitud de permiso de, de deportivo, cultural, quiero alguna cosa. Hoy tenemos una tarde de té en el huerto urbano que hicimos en Don Bosco, a las 5 de la tarde. Lo invito, don James. Si usted va, me avisa, yo, yo le voy es una tarde de té dentro del huerto. Ese huerto que hemos capacitado más de 1.500 familias para que tengan sus propios huertos en su casa, alimentos más saludables. Y hoy nos ingeniamos a hacer una tarde de té para que la gente vaya y mientras hacemos la capacitación de los huertos, les regalamos semillas, también les damos, compartimos con la comunidad. Eh, se lo digo porque al final usted acaba de decir dos cosas muy importantes y yo vuelvo otra vez, gestión, administración, no construcción. Cuando nosotros hablamos del turismo, empieza la gente, marca ciudad. El otro dice, no, el stop over, hay que hacerlo más tiempo. Y ahí empieza el debate, ¿cómo hacemos para que venga más turistas? Porque los turistas son los que nos van a poner el billete. Yo hablaba hace poco con un empresario que de verdad que ha sido el más atinado en, en temas. Yo no le voy a decir que no hay que hacer todo este tema de marca ciudad, publicidad y demás externo Pero hay una respuesta que me dio ese empresario, mi respeto más grande, y, y decía, Willy, lo que pasa es que tú estás pensando en la ciudad para el turista. Piensa en la ciudad para el panameño, en el momento que tú tengas una ciudad sin basura, con aceras, con, con, quitando el problema de movilidad y de habitante de la calle, el panameño es buena gente, el panameño es jodedor, es campechano, como yo quisiera llevar a los turistas a la vereda frontillana en Río Abajo, pero que hubiera aceras, que hubiera iluminación, que no tuviera lleno de basura y que los habitantes de la calle no estuvieran molestándolo. ¿Cómo yo quisiera poder lograr eso? Si tú arreglas la ciudad para el panameño, si tú puedes llevar a alguien de Panamá a la vereda frantillana, si ustedes pueden ir a comer allá sin ningún problema, eso ya está bueno, listo para turistas. es
0: posible sin la colaboración de los ciudadanos, porque muchos de los problemas que tiene la ciudad también son parte del ciudadano.
1: Si el, líder, si el líder demuestra que puede ayudar a la gente a cambiar, yo se lo digo por Don Bosco, el don bosqueño es un tipo orgulloso de su corregimiento y nada más tiene cuatro años de ese creado y ayuda y tú le pides vamos a arreglar la tal escuela yo no entro solo y arreglar la escuela involucro a los padres familia la comunidad a todo el mundo cuando tú agarras y, y unificas a la comunidad y el panameño se siente que de verdad lo estás representando de la forma correcta el panameño se monta
2: en, en la película y abajo tiene la vereda como usted lo menciona eh, Bellavista tiene restaurantes y otras amenidades ¿qué tiene Don Bosco para ofrecerle a alguien que quiera mudarse allá o para que quiera calidad
1: conocer? de vida espacios públicos Bien manejado, buenos espacios públicos, muy buenos espacios públicos, tiene cultura, todas las actividades culturales, nosotros tenemos más de 300 niñas inscritas en ballet que no existía, tenemos la orquesta sinfónica para sus hijos, gratis, ahí ellos no pagan nada, ni un dólar. Tenemos el coro de Don Bosco, tanto así ha sido el tema de la sinfónica, que ahí llevó por primera vez el Panamá Jazz Festival, manda, sale de la ciudad del centro, de la ciudad eh, de saber, y se van a hacer un... un un recital allá a Don Bosco, nos llevaron de los artistas que vinieron al Panamá Jazz Festival, fue con la embajada de Estados Unidos y presentaron un, un parte de su programa allá. y el cierre del Panamá Jazz Festival fue en Don Bosco también. Entonces, tú dices, Chuzo, pero jazz en Don Bosco, ¿tú crees que esa gente lo... Ey, no se imagina la cantidad de gente sentada, su cerveza, los, señores, los adultos mayores bailando, ¿qué tenemos nosotros pa para los niños? Te hablo de eso, eso ayuda a la familia. Para los adultos mayores, actividades, paseo. Durante el día se les hace todo tipo de actividades, talleres. O sea, hay, los huertos, ¿quién, ¿quiénes son los que más usan los huertos urbanos? Los adultos mayores, porque para estar en su casa haciendo nada, van a los espacios públicos, se sientan ahí, agarran capacitaciones, le das talleres, le das otro tipo de calidad de vida. Yo en Don Bosco no te voy a regalar una bolsa de comida si no la necesitas, si la necesitas, porque yo sé que hay gente que está jodida. Si la necesitas, nosotros te vamos a ayudar. Tenlo por seguro, medicamento, lo que necesites. Pero yo te doy calidad de vida. Yo no te voy a dar clientelismo. Yo no soy de regalar lo que no tengo que regalar. Yo apoyo cultura, social, deporte. Pero al final del camino lo que yo tengo que ofrecer es calidad de vida. La gente quiere calidad de vida. La gente, ¿tú crees que quiere estar bendigándote un trabajo? Tú hablas con los jóvenes. ¿Qué te dicen? Necesito oportunidades. Y, los adultos y las mujeres adultas o, o la madre de familia, necesito un parvulario para dejar a mis hijos. Y ese es el otro de los proyectos que se los lo suelto ahí. Hacer parvularios con espacio públicos para que los adultos mayores también participen. Tú tienes que lograr que haya una convivencia entre el adulto mayor y los niños. Eso ayuda durante el día. Y al, al terminar el día, hay una sección de talleres para adultos mayores y una sección para los niños. Porque te piden eso, la madre, soltera, trabajo, pero no puedo dejar a mis hijos en mi casa. Ayúdame con un parvulario. Y eso, eso cuando tú empiezas a hablar y escuchar a la gente, tú entiendes que esto es lo que necesita. Y todo tiene que manejarse como una red, no puede ser independiente. Uno por 26, nosotros le llamamos a esa red todos tienen que ser en los 26 corregimientos porque la necesidad es en los 26 corregimientos no es solamente uno.
0: ¿En la primaria del partido panameñita es diputado?
1: Eh, digo, yo creo que es una contienda primaria bastante interesante nosotros creemos en el trabajo que hemos hecho dentro del partido y fuera del partido eh, yo creo que la política va cambiando si hubiera sido hace cuatro años atrás yo creo que la situación hubiera sido diferente eh, el panameñismo está con ilusión y esperanza de ganar las próximas elecciones, tanto ser gobierno como también ser gobierno en la, el sector, en la parte municipal, la alcaldía. Y yo creo que el panameñismo me ha brindado el apoyo y la confianza muchas veces, eh, y las personas, los dirigentes, entonces yo creo que va a ser una contienda interesante, yo, yo fui el que solicité ya primarias, porque a mí yo no quiero que me regalen nada, yo creo que de, de los nueve partidos políticos, el único partido político que está yendo a primaria es el Partido Panameñista. Y es literalmente por en solicitud el de en el municipio de Panamá. El único candidato a alcalde, el único partido que va a llevar candidato a alcalde a primaria es el, alcalde, es el Partido Panameñista. Pero dice una
0: encuesta que publicó un diario eh, citando a Galú. Que, que Chello Galvez va sobrado
1: con 40% de no sabe no responde yo creo que ahora mismo pensar que está sobrado a alguien es complicado, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo estos 60 días que estamos solos en la calle hablando con las personas siguiendo, escuchando las problemáticas, entendiendo los problemas, diciendo lo que nosotros queremos hacer, lo que hemos hecho y lo que podemos y hemos demostrado en capacidad, y yo creo que eso es parte del, del tema político es, un, es una tontería no llevar a primarias... Eh, la alcaldía. Es cómodo, es sencillo. ¿En
0: un, en un escenario radical, si no gana las primarias, ¿qué pasa?
1: No lo tengo contemplado porque yo sé que voy a ganar las primarias. Así que no se preocupe. No, yo no estoy pensando en las primarias, estoy pensando el 5 de mayo del 2024. Para mí esta campaña es eso. ¿Y
0: ¿Usted cree que si es candidato le puede ganar esos otros gallos que van? Porque estamos calculando que pueden ser como siete aspirantes al municipio de Panamá.
1: No, no sé cuántos serán. Lo que yo sí le puedo decir que hay 8 partidos políticos que reservaron para Alianza, incluyendo el de gobierno eh, hey, yo, yo hay banderas que yo estoy dispuesto y hay muchos partidos que me han ofrecido que quieren que yo abandere su, 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 su partido en la alcaldía de Panamá yo creo que te, yo tengo que hacer mi trabajo en primaria después de la primaria nos sentaremos a negociar la Alianza. yo tengo una buena relación con, con Toto y con él también yo no digo que no es un buen tipo es un, pienso que él tiene sus aspiraciones y son orgánicas y si el tiempo dice que bueno que corramos los dos corramos los dos yo creo que lo que necesita la ciudadanía don James es una oferta electoral que les dé opciones de seleccionar a los mejores no podemos seguir aquí pensando que aquí ah, yo quiero ser candidato y porque yo quiero ser voy a quiero el puesto yo creo que por eso que yo quería primaria porque yo me tengo que ganar mi puesto y está en la papeleta pero,
2: pero la oferta panameñita se fue al al, 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 a, digo, al fondo del, 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 del océano en las elecciones pasadas o sea eh, ¿qué pasó allí? o sea uf, hubo un proceso electoral que no funcionó al final
1: eh, no, no yo creo que eh, y, 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 se, y si se quieren llamar a engaño el gobierno actual pensando que ellos tienen porque lastimosamente yo sí te lo quiero decir todos los gobiernos tienen se hacen su, su ¿cómo se llama? su planteamiento su temática electoral, electoral que a, de alguna <risas> forma bueno yo voy a sacar esto y va a pasar lo otro se va a caer se va a tropezar con la piedra y lo otro y lo otro y todo va a terminar de esta manera eso no es así. O sea, lastimosamente hay que ser consciente. Yo estaba consciente de eso cuando estaba corriendo por representantes eh, y la estrategia mía me funcionó. Yo dupliqué de voto a mi, a mi contrincante que era la suplente del, del representante de toda la vida de Juan Díaz. Los duplicamos cuando ese era un bastión de ellos. Siempre ha sido un bastión PRD. Eh, y en ese momento nosotros ganamos entendiendo la situación. Y si uno es consciente políticamente de la situación de su partido y de lo que va a pasar, tú puedes realmente estructurar y ver cómo de alguna forma apoyas. Eh, yo creo que si el partido de gobierno no es consciente de lo que va a pasar ahí es donde va a venir el fracaso que fue de lo que pasó con el partido panameñista en el 2019 hay un golpe muy fuerte cuando tú vienes saliendo de gobierno eh, y bueno ya ¿pero, pero por
2: qué se inscribió en el panameñismo y no en el, en el PRD o en el CD? mira yo,
1: el, yo te voy a decir, nunca me había inscrito en la política yo a los 34 años, año diciembre de 2013 yo era parte de 2030, del Club Activo 2030 de Panamá. Y en ese momento, siempre van los candidatos a presidente y van los candidatos a alcalde del 2030 a poner sus proyectos. Diciembre de 2013, estamos hablando cuatro meses antes de las elecciones. Había ido un miércoles Fábrega, un miércoles Roxana y el siguiente miércoles fue hablando y yo había dicho a mi cuñado, el esposo de mi hermana, eh, ven acá, vamos allá a ver quiénes son, porque ven acá está vaina lo que está pasando en el país me tiene preocupado en cualquier momento nos va a empezar a nosotros perseguir lo que sea me preocupa mi negocio mi empresa vamos a escuchar a ver quién está aquí olvídate de la presidencia porque saben ahí arriba están volando billetes a dos manos enfoquémonos a ver de pronto en la alcaldía que ahí podemos ayudar a alguien y cuando vi la propuesta de los tres la de blandón fue la que definitiva era la que estaba más estructurada más más organizada y ahí yo dije sabes que vamos a apoyar a este tipo yo salí hey blandón ta 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 me acuerdo que estaba el jefe de campaña que era Gapito y me dice, bueno, ahora tengo ya de campaña. Y bueno, pasaron los días. Y después mi primo, que era PRD, Manuel Bermúdez, me dice, hey, ¿a quién estás apoyando? Ay, mes, a mí me gustó eh, Blandón. Yo quería apoyarlo, pero bueno, la comunicación no la podíamos seguir Y al final él me dice, yo, lo, yo te lo consigo. Y me sienta con Blandón y yo le digo, acá, yo soy dueño, yo tengo, esto, esto son mi empresa esto soy yo. Yo quisiera apoyarte. Y lo apoyé. Y pasó el, pasó el tiempo y cuando él gana, él me ofrece que sea Secretario General de la Alcaldía. Y se lo puedo decir, él llega y me dice, hey, Willy, yo, hey, hey, alcalde, me tengo que meter al partido. Eh? No, tranquilo, 0 es tres, no tiene que hacerlo. Pero pasando el tiempo y viendo el trabajo que él estaba haciendo, yo entendiendo que se va a reelegir, ahí va a necesitar que lo apoyemos. Eso me interesa. Mi abuelo, mi papá de mi mamá, fue concejal con Arnulfo en 1968. Era el partido que más afinidad siempre yo he tenido, desde el tiempo de la civilista, mi papá civilista, todo el tema. Y yo ahí digo, ¿sabes qué? Me voy a escribir Yo fui solo a escribirme ni siquiera hablando me dijo que me escribiera Y de pronto yo con el papelito, me acuerdo, el papelito amarillo en ese entonces, dije viejo pida José, ya me inscribí. Ah, está bien, pues. Eh. Y de ahí empezamos ya el rejuego interno, ¿no? convencional, convencionales me gustó la cosa... Más cuando yo entro al partido cuando entro cuando Blandón me ofrece este secretario general yo llamo a, a toda mi familia a mi papá a mi hermana a todo yo y cuando le digo no mira me ofrecieron esto ah, para qué te vas a meter en eso chuzo la política no sirve lo mismo que dice todo el mundo te, tus negocios tus cosas para descuidarlo para meterte en esta vaina esto es malagradecido y yo le digo Ven acá, yo no tengo nada que perder yo no vivo de esto pero déjeme ver cómo me va y si me va bien si me gusta sigo y si no sigo me regreso para la privada y aquí estamos sentados
0: Dicen Mario Lara, que, antes de, de. Él le va a hacer unas preguntas que sí o no. Pero él tiene otra
2: pregunta sí, antes de una, venir. Dicen por ahí que de usted, si, si llega a ser alcalde, usted va a revivir las cafeterías Rosana Méndez a un dólar, la comida. No,
1: no, 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 no sé cuál era esa, ¿verdad? Que ni me acuerdo de la cafetería. que estaba por allá por las 5 de mayo, Exacto. ¿verdad? Exacto. Digo, primero hay que arreglar el edificio, que ese edificio está lleno de habitantes de la calle. Eh, la mira, yo. La 5
2: de mayo está llena de boneros
1: las 5 de mañana se volvió llena de boneros. Sí.
2: Que es un tema tal vez que, a ver, eh, es, es un dilema porque... No, si es bien, un dilema,
1: no es un dilema, no es un dilema, no es un dilema, eso está equivocado. Usted puede agarrar, hoy es un dilema de vuelta para los que se reordenaron. El tema de la bonería o los microempresarios que están en esos lugares, o empresarios informales, ¿qué quieren ellos? Ellos quieren estabilidad. Ellos quieren un lugar donde ellos puedan estar tranquilos, no, mañana no lo vas a sacar. Ellos viven con la incertidumbre todos los días de que cuándo me van a sacar, cuándo entra alguien, ahora el próximo alcalde, qué va a hacer. Tú tienes que reubicarlo y reordenarlo. Ellos quieren eso. O sea, tú, no, tú vas a cualquier lado del mundo. Usted ha ido a, May, a, a DF, a México, a, a Siriga de Guadalupe. Cuando tú entras a esa calle, todo está metido en edificios, bien ordenado, vendiendo sus cosas. Lo que quieren ellos es eso. Eso fue lo que se hizo con Blandón. Se agarraron los del Terraplane, se metieron en el edificio de las Américas, se agarraron los del Calidonia, se pusieron en la 5 en la, en la de mayo total perfecto, pero ¿por qué yo te he metido en un edificio? ¿O ¿Por qué yo te he metido en un, en, un, en un terreno y tienes a los otros en la calle cerca al consumidor, al que te va a consumir? Entonces, en ese momento ya competencia competencias lea se, re, se desordena la bonería otra vez en la ciudad y tenemos el desastre que pero otra ese vez... fenómeno
0: de, de la bonería lo estamos viendo también en las estaciones del metro.
1: Claro, hay que tener autoridad. Si no hay autoridad en la ciudad ¿cómo vamos a poder ordenar la abonería? Y eso se queja que más escucho que no, sé, eso es Ricky Domínguez. Se queja y se queja y se queja y se queja porque nadie lo apoya. Y él solo no, no puede llegar ya porque quien tiene la policía municipal, quien tiene los inspectores, quien puede poner orden con el juez de paz, sí. es el alcalde, no sí. es el representante de corregimiento.
2: El representante Mayoral
0: tiene las preguntas estrellas. con eso vamos a terminar el podcast.
2: Bien, don Willy. Eh, matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿a favor o en contra?
1: Yo creo que eso es un tema que habrá llegar el momento y se tendrá que hacer una consulta y, y que la ciudadanía al final sea quien decida. ¿no? Yo creo que eso es un tema... Y usted qué, qué decide... ¿Qué yo tengo cinco hijos, hoy día yo te puedo decir una persona de familia, eh, yo he creído siempre en, en la familia, pero yo creo que al final ese es un tema que queda solo la ciudadanía y ser respetuoso de o sea, eso. No, un poco. No, bien, no es, que, es que es eso, hay que ser respetuoso de eso. Yo al final del camino yo creo que ese es un tema... Esa es la decisión de la ciudadanía.
2: Okay. Legalización de la marihuana para uso recreativo, no para uso medicinal.
1: Eso va a llegar, no estoy creado ahora que ahora mismo la sociedad nuestra esté preparada para eso, pero yo creo que eso a nivel mundial se ha vuelto como una tendencia. Yo creo que ahora mismo el orden y la, la, la ciudadanía no está preparada para ese tipo de cosas ah. aquí en Panamá, definitivo que no, pero eso pareciera que ya es algo inminente que cada vez se va moviendo en las regiones y, y va a llegar.
2: Okay. Legalización del, del aborto.
1: Eh, eso es muy difícil, muy difícil yo sé que hay casos y casos y eso es un tema que habrá que legislar y abrir un debate eh, sobre ese tema, yo creo que hay situaciones como violación y otras cosas que, que es un tema de revisión, no es duro porque cuando tú lo puedes decir hoy, dije no pero cuando es tu hija la que le pasa una situación como esa, te deja a ti, yo nada más pensarlo y, y el sufrimiento de un hijo o de una hija en ese sentido, yo creo que es algo que hay que revisarlo bastante a fondo y y nuevamente, hay que ponerse en los, en los zapatos de los papás o mamás que sufren esas situaciones con sus hijos.
2: Bien, reelección de políticos, a favor o en contra.
1: Yo creo que sí, hay que, hay, que, hay que permitir por lo menos un periodo más de reelección, así como en otros países. en Colombia. ¿Nunca
2: cargó el cartel de no a la reelección? No, no lo cargué. Y digo, Porque yo no, ahora quienes, quienes lo cargaron en su momento ahora. Pero yo no estoy de
1: acuerdo. Yo no estoy de acuerdo que yo siento que Juan Diego y Gabriel. Eran dos personas que, que debieron, haber, debieron haberlo hecho otra vez. Es difícil por el discurso, y lo entiendo y se lo respeto, y se lo expresé en su momento a Juan Diego, eh, pero yo creo que la Asamblea pierde dos personas que han demostrado que están peleando por el país. ¿Se equivocaron Entonces,
0: en su discurso?
1: No, no, no creo en su discurso. Yo creo que no fue su discurso. Yo creo que en ese momento político era el discurso, porque no, no había credibilidad, pero ellos crearon una credibilidad dentro de, de, de su gestión, y eso permite decir, ¿sabes qué? ¿Por qué no? Hay que darle la oportunidad a gente buena que se reelija. Y ahí yo creo que perdimos dos excelentes diputados al no reelegirse Juan Diego y Gabriel. O sea, en mi opinión, eh, yo creo que la reelección hay que permitirla, si quieren pueden establecerla de un periodo máximo más, pero hay que tener eso cuidado. eso
0: incluiría al presidente de la República?
1: Claro que sí, el presidente si hace una buena gestión se tiene que reelegir. Y el alcalde, como lo permite actualmente la ley, porque el alcalde y representante y no puede ser el diputado, puede ser el, el... Lo que yo sí creo que hay que regular es cuántos periodos. Un periodo, máximo dos. En Colombia es hasta es hasta enredado, ¿no? Porque para presidente sí se puede, pero para alcalde no puede reelegirte. Aquí en Panamá yo sí creo que hay que permitir la reelección. Lo que yo sí creo que hay que... Hey, ver acá, un periodo máximo. Permitir la reelección, un periodo máximo. Hay que legislar en torno a eso.
2: Finalmente, pena de muerte en Panamá.
1: Chuso, con el aparato judicial que nosotros tenemos es muy berraco Tú pensar en eso en estos momentos. O sea, yo creo que nuevamente nuestra sociedad, y, y yo sí solo lo quiero decir, nuestra sociedad es una sociedad bastante conservadora. Las cosas a nivel mundial se van moviendo muy rápido, y acabamos de hablar hace un rato del tema de la inteligencia artificial, cómo, cómo ha cambiado la vida de mucha gente. O nos montamos en las cosas como deben de ser con la apertura... Eh, de, de, nuestros, de nuestros temas sociales y demás o realmente nos, vamos a, nos va a pasar por encima ahora mismo las discusiones que tenemos las que tú has propuesto y demás son discusiones que hay que tenerlas pero mientras que nosotros no cambiemos nuestra sociedad mientras que no empecemos a pensar como en las personas y no empecemos a cambiar la corrupción porque cómo tú puedes hablar de pena de muerte con un país con el grado de corrupción que tenemos hoy día cómo tú le vas a poner en juego la vida ante unos jueces que hoy fallan de una manera y mañana fallan de otra entonces, yo sí creo que no podemos perder la confianza ni la fe, porque ahí está la ley de extinción de dominio. Ah, no, porque es que entonces va a venir a persecución y demás, porque los jueces son unos corruptos. No, no puede ser que nosotros legislemos pensando que todo está jodido y que entonces nosotros no podemos legislar lo que realmente el país necesita. Nosotros tenemos que hacer las cosas como se tienen que hacer y obligar que las instituciones del Estado tengan que ser las correctas y que las cosas funcionen como tienen que funcionar.
0: Muchas gracias, Willy, por esta participación en el podcast de Metro Libre Muchas gracias Mario y nos vemos en otro episodio del Metro Podcast de Metro Libre.